0: Willkommen mitten in der Kunstszene. Das ist mein Podcast Hamburg Arts und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. 100 Jahre Josef Beuys, der Ausnahmekünstler, Aktivist, Provokateur, Visionär. Jeder hat zu Beuys eine Meinung. Mein Gesprächsgast war damals in den 70er Jahren dabei und das haut nah, Sigisanda. Er war der Atelierassistent von Josef Beuys in der Kunstakademie in Düsseldorf. Heute lebt und arbeitet Sigisander in Hamburg als Kunsthändler und Galerist in seiner Galerie Multiple Box. Ich begrüße Sigisander. Zunächst frage ich nach deiner Galerie Multiple Box. Was genau machst du hier in der Admiralitätsstraße in Hamburg?
1: Naja, ich bin hier seit, ich glaube, mittlerweile fast 24 Jahren. Und. Ähm ich verkaufe hier also Kunst, eigentlich im Grunde genommen Kunst für jedermann. Das heißt also Kunst, die sich jedermann leisten kann, aber Kunst, die auch so vielfältig ist, oder beziehungsweise das Angebot ist so vielfältig, dass eigentlich für für jeden etwas dabei sein sollte.
0: Du handelst auch mit, sagen wir, zeitgenössischer Kunst. Du handelst mit äh, Künstlern aus dem Rheinland und aus Düsseldorf, ist das so?
1: Ja, da sind wir beim, also also wir haben ja im Grunde genommen die zwei Schwerpunkte Galerie und Kunsthandel. Und Kunsthandel ist eben das, was mehr oder weniger das Geld einbringt, während also die Galerie, die Ausstellungen mehr, ich sage immer so, sowas wie die Modenschau von äh, für, für die nächsten Jahre ist, ähm, wenn man also Glück hat, kommen die Leute in zwei oder drei Jahren und sagen, ich habe da mal was bei Ihnen gesehen und das würde ich jetzt gern kaufen. Also Handel ist das, was eigentlich aktuell das Geld reinbringt für die Miete und Miete Strom, Gas.
0: Es gibt hier regelmäßig in der Galerie Ausstellungen. Welche Art Ausstellungen sind das? Was machst du da? Wie kommst du an diese Künstler ran?
1: Naja, ich bin ja also insgesamt, wenn man meine, meine Kasseler galeriezeit mitzählen will, bin ich jetzt seit mittlerweile 35 Jahren im Geschäft und äh, das sind einmal die Künstler, die aus dem Umfeld von, von Beuys kommen oder aus dem, wo ich eigentlich herkomme. Ähm, das sind also Kollegen von, von Beuys wie Gerd Richter oder Sigmar Polke. Ähm, das sind äh, ehemalige Studenten von, von ihm, wie Imi Knöbel, Johannes Stüttken, Walter Dahn, Bernhard Johannes Blume, Felix Dröse und so weiter und so weiter. Plus natürlich eine ganze Reihe nicht so bekannter Leute oder auch Leute, die ich dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte kennen und schätzen gelernt habe. Und dann habe ich natürlich noch, was eine große Leidenschaft von, von mir ist, ist Fotografie, also speziell Fotojournalismus mit dem Schwerpunkt ab 1945.
0: Wir haben jetzt das Boys Jahr. Spürst du das hier in deiner Galerie? Spürt man eine Stimmung? Gibt es da Reaktionen bereits? Ja, wir haben ja einen, einen Online-Shop und also auch jetzt in
1: Corona-Zeiten ist es so, dass wir eigentlich also eine rege Anfrage nach Boys-Arbeiten haben. Also das heißt jetzt also verstärkt ähm, also auch Neukunden im Bereich Boys kriegen, wenn man es mal so ganz profan sagen
0: will. Und was wird da äh, nachgefragt? Gibt es Anfragen zu Werken von Boys? Welcher Art? Ja, der, der Klassiker und die, ich sag mal so, die das
1: Einstieg, die Einstiegsarbeit ist sicherlich die Intuitionskiste von Beuys. Ein Multiple, das er 1968 herausgegeben hat beim Vizeversand in äh, Remscheid. Also ähm, da gab es einen Verleger, der hieß, oder der heißt Feelig, und der hatte die Idee, Kunst, junge Kunst, moderne Kunst in alle Haushalte zu bringen. Und hat Künstler, die damals sagen wir mal anfingen bekannt zu werden, aufgefordert, ein Kunstwerk abzuliefern. Die Bedingung war, es durfte nicht teurer als 8 Mark sein und es musste unlimitiert sein. Und eines dieser Kunstwerke ist eben die Intuitionskiste von Beuys, die Beuys von 1968 bis zu seinem Tod eigentlich immer wieder produziert und verkauft hat. Ich glaube zuletzt, ich habe noch eine gekauft, die hat dann 35 Mark gekostet ähm, also, und von dieser Intuit Intuitionskiste gibt es geschätzt ungefähr 12.000. Und,
0: und was genau bedeutet das? Also dieser Begriff Intuitionskiste, wie ja. sieht das aus? Was macht man damit? Da sind wir im Grunde
1: genommen natürlich schon schon mittendrin im, im Werk von von Beuys. Eigentlich ist diese, diese Arbeit nichts weiter als eine Holzkiste, in der nichts weiter drin ist außer dass auf der sagen wir mal auf der Rückseite oder auf der Innenseite sind zwei sieht man zwei Bleistiftstriche und darüber hat Beuys dann das Wort Intuition geschrieben. Früher hieß es auch oder also in den frühen Werbeprospekten steht auch gerne Intuition statt Kochbuch. Ja, und wir sind jetzt hier eigentlich schon mittendrin im, im Werk von Beuys, wo man sagt, ja Moment mal, äh, ich habe doch jetzt hier was gekauft und ich erwarte doch jetzt eigentlich von dem Künstler, dass er mir jetzt etwas liefert. Anstattdessen finde ich jetzt hier aber eine Aufforderung, also ich fühle mich jetzt hier, äh, ich, sag mal, ich, ich fantasiere jetzt mal ein bisschen, ich fühle mich hier plötzlich äh, aufgefordert, Intuition zu entwickeln, ne? Und das ist eigentlich schon, also, also, das, also, sagen wir mal, ein wesentlicher, ein wesentlicher Aspekt in dem, wenn man sich mit, mit Boys beschäftigt, dass man da also nicht so als so ein stiller Genießer durchs Museum geht und sich so diese impressionistischen, expressionistischen Bildchen anguckt, sondern man ist sofort eigentlich drin und man ist dafür, man ist dagegen, man ist provoziert, man ist angesprochen, man ist abgestoßen und, und, und. Naja, und das ist im Grunde genommen, sagen wir mal, auch ein Teil der Intuitionskiste von, von Beuys. Also, wer sich das kauft, hat damit irgendwie auch im Grunde genommen sich so eine Art, ähm, wie soll man sagen, so eine, ja, man könnte ruhig sagen, so eine, so eine Pelz, so eine, so eine, so eine, so eine Laus ins Pelz äh, geholt, weil, ähm, damit also auch ein, ein permanenter Dialog losgeht, also zwischen dem Käufer und Boys, aber auch natürlich zu, zu Leuten, die dann diese Intuitionskiste da vielleicht sehen und sagen, was ist denn da gekauft? Was ist das denn für, für, für ein Ding?
0: Gerade viel der Begriff, es ist ein Multiple. Die Galerie heißt ja. Multiple Multiple Box. Was genau bedeutet dieses Wort? Also Multiple
1: ist einfach ein der, der Begriff im also im, im in der Kunst der Begriff für ein vervielfältigtes Kunstwerk. Also ganz streng genommen ist also ein Multiple, also es gibt Leute, die fordern, dass ein Multiple mindestens aus drei relativ gleichen Objekten bestehen muss und dass es möglichst dreidimensional ist. Ich persönlich oder auch, ich glaube auch, sagen wir mal sagen zu können, dass Beuys eigentlich alles als Multiple, als Vehikel, als Möglichkeit eine Botschaft zu, zu, weiterzugeben verwendet hat. Und das, also beim Boys fängt es mit einer simplen Postkarte an, die ja, die er entsprechend gestaltet hat,
0: und die also auch etwas, also eine etwas transportieren soll. Ja. Die äh, Interessenten, deine Kunden, die jetzt interessiert sind an diesem einen Werk, dieser, äh, dieser Intuitionskiste, ich meine, wie ist heute so die Wahrnehmung? Äh, wie, wie, wie wird Boys gesehen? Geschätzt, gewertschätzt oder eingeordnet?
1: Ja, das kann ich natürlich jetzt schwer beurteilen, also weil ich bin ja so nah dran, dass mir so ein bisschen da auch die, ähm, die, die Distanz dazu fehlt. Also ich sehe natürlich, also es ist so, dass ich, also, also Beuys ist für, für mich auch unabhängig jetzt von, von diesem Beuys oder dem 100. Geburtstag, mein Brotkünstler. Das sage ich eigentlich ungerne, weil das natürlich so ein bisschen so der Bereich ist, auf den ich spezialisiert bin. Und es gibt natürlich heute andere Künstler, die mehr im Fokus der ähm, Leute stehen, die mit, also die Kunst als Geldanlage, als Wertanlage sehen. Äh, da ist Beuys nicht ganz so geeignet aus verschiedenen Gründen, über die wir vielleicht noch sprechen können, wenn das Interesse besteht. Ähm, aber Beuys ist für mich eigentlich ein Künstler, mit dem ich kontinuierlich mein Geld verdiene. Jetzt natürlich mehr, zugegebenermaßen, im Beuys-Jahr, wo entsprechend auch Werbung gemacht wird, natürlich für diesen Künstler. Aber ansonsten gibt es eigentlich kontinuierlich sowohl Privatpersonen als auch Institutionen, die sich mit dem Künstler Beuys beschäftigen oder die auch heute noch anfangen, also Beuys neu zu, zu sammeln. Ich habe gerade jetzt im letzten Jahr angefangen, also für eine für eine Stiftung eine Boys-Sammlung zusammenzustellen, und die haben also vorher überhaupt nichts damit zu
0: tun gehabt. Und ja, wie kommt es? Also jetzt zum Beispiel dieses neue, dieses erwachte Interesse und die Menschen, die Boys mhm. sammeln, die heute noch Jahrzehnte später das Interesse haben. Wer wer sind diese Menschen? Welchen Wert sehen die da? Ja, ich wie gesagt, ich ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit
1: zu sagen, das sind die und die Menschen. Weil ich, also viele von denen kenne ich ja so gar nicht. Ich sehe halt nur, dass das Interesse an Boys nach wie vor groß ist. Oder jetzt natürlich, also auch durch die entsprechende Werbung, die jetzt natürlich überall läuft, noch größer ist. Aber es ist natürlich auch so wie eine, ja, wie man könnte, also man kann viele Aspekte Nee, man könnte auch sagen, es ist wie eine ungeklärte Frage. Also es ist so ein, eine Form von, von Kunst, wo man sagt, ja, da habe ich noch mal eine, eine Frage, oder das ist mir für mich noch nicht so ganz so, das habe ich noch nicht so ad acta gelegt. Also das also für mich ist es natürlich auch, also wenn man es umgekehrt sehen will, ein Zeichen dafür, wie sehr Beuys Avantgarde ist, ne? dass also jetzt so viele Jahre und Jahrzehnte nach seinem Tod also da immer noch eine, eine große Neugierde ist auf Beuys und seine Arbeit. Und ähm, ja, was für mich einfach ein Zeichen dafür ist, dass, dass wir es hier mit, mit ganz aktueller Kunst zu tun haben. Nämlich inwiefern, welche Fragen wären ja, das? Ja, also es ist ja die Fragen, die, die die Menschen so generell ja heute auch beschäftigen. Wir sind ja jetzt in dieser... Im dritten Corona-Lockdown und es ist ja im Grunde genommen, ob nun, ob nun dieser Virus aus dem aus Forschungslabor oder von einer Fledermaus ursprünglich herkommt, ist ja relativ wurscht. Aber ich denke mal, vielen Menschen ist klar, dass es nicht irgend so eine gottgegebene Geschichte ist, sondern dass es irgendwie auch damit zu tun hat, wie wir in den letzten Jahrzehnten einfach gelebt und gewirtschaftet haben weltweit und es war ja eigentlich lange schon irgendwie ja zu erwarten, dass, dass so etwas so ein Zusammenbruch, man kann ja auch sagen, es ist ein Zusammenbruch die, die Welt, wie wir sie uns so geschaffen haben und wie wir sie uns irgendwie schön gemacht haben die ist jetzt erstmal irgendwie zusammengebrochen und es funktioniert so nicht und wir müssen jetzt, ja es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder haben wir jetzt den den Glauben, irgendwann ist der ganze Spuk vorbei und wir machen so weiter, als wäre nichts gewesen oder wir versuchen irgendwie da auch ja uns mal Gedanken darüber zu machen, was könnte denn in der Vergangenheit falsch gelaufen sein und wie können wir denn in Zukunft ähm, ja ein Leben führen, das auch irgendwie mit dieser Welt konform geht. Und da sind wir ja wiederum mittendrin in, in dem, was der Beuys in seinen Arbeiten anbietet. Also jetzt ganz zum Beispiel, was ich früher nie so ernst genommen habe, ist also auch so die... Ähm, das, wenn der wenn der Beuys über Tiere geredet hat, wenn der Beuys gesagt hat, ich bin ein Hase oder wenn der Beuys gesagt hat, wir gründen jetzt hier die Deutsche Studentenpartei, aber die meisten Mitglieder sind Tiere, dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt irgendwie natürliches äh, ja, das ist so der, der Beuysche Humor, aber dass es also ganz ernst gemeint war, dass der Beuys also wirklich die Tiere auch als gleichberechtigte, Wesen hier auf dieser Welt gesehen hat oder auch vielleicht gesehen hat, wie schlecht, wie falsch, wie äh, ja, wie wie wir mit den, mit den mit den Tieren umgehen. Dann das sind ja alles Fragen, die heute ganz aktuell dastehen ne? und äh, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Ne? Also viele Leute werden Vegetarier oder noch Veganer und sonst wie. Ne? Also weil sie einfach irgendwie ein anderes Verhältnis zu zu Tieren entwickelt haben. Und da sind wir mittendrin in, ja, in, der, in der Arbeit von Beuys, in dem Werk von Beuys. Wenn der Beuys also einen Hirsch gezeichnet hat, dann hat er den Hirsch nicht gezeichnet wie, sagen wir mal, den, den röhrenden Hirschen, den man vielleicht von seinen Verwandten irgendwo über dem Sofa kennt, sondern dann ist es eigentlich mehr so das Wesen des Hirsch, Hirsches oder der, der Geist des Hirsches oder Ne? Also sowas ist, ist eigentlich mehr was Spirituelles, was Geistiges, äh, das den, den, den Hirschen so in seiner Gesamtheit erfasst. Und ich denke mal, das spüren viele Leute heute und äh, sind dann irgendwie auch davon fasziniert, wenn sie diese, diese Arbeiten heute neu, neu erleben.
0: Ich habe vor kurzem gelesen, in der Kunstzeitung da hat ein Autor geschrieben, Beuys hätte heute seine eigenen Antworten gehabt auf die Krise. Ja, ich meine, das ist ja...
1: Ich sag ja, also das, was... Das, was jetzt heute, oder die Situation, in der wir heute sind, das ist ja nichts Überraschendes. Also, und das hat jetzt auch nichts mit Boys zu tun oder nicht, sondern also viele Leute, die offenen Augen durch die Welt gegangen sind, denen war eigentlich klar, dass es irgendwann mal dahin kommen muss, wo wir heute sind. Und von daher, ja. Na, ist, ist, also, ist natürlich, kann man sagen, ja, der Beuys hat das auch gesehen, aber ich denke mal, jeder, der irgendwo mit einem klaren Verstand und, äh, ist, ja, also nicht mit, mit Verblendung durch die Welt gegangen ist, dem war klar, dass wir früher oder später in, ja, in die Situation kommen, in der wir jetzt im Augenblick sind und müssen wir müssen ja mal gucken, wie es danach dann weitergeht und so oder wie lange der ganze, der ganze Spuk geht. Das ist insofern nichts Überraschendes, aber Beuys hat das natürlich schon. Also früh hat sich, wie soll man sagen, gespürt, oder hat sich einfach auch damit beschäftigt. Also, man darf nicht vergessen, der Beuys ist ja nicht nur Künstler, sondern ursprünglich wollte der Beuys Naturwissenschaftler werden und hat sich dementsprechend eigentlich in, schon, in, schon in seiner Jugend als Schüler, also sehr eben mit Naturwissenschaften beschäftigt. Und hatte also ursprünglich ja dann also eher den Plan, als
0: Naturwissenschaftler zu arbeiten, denn als Künstler. Wenn man heute, wenn du heute zurückblickst oder aus dem spontan sagen müsstest, ähm, Josef Beuys, ähm, was bleibt heute? Wie blickst du zurück auf Josef Beuys? Was ist heute noch da? Kann man das so beantworten? Ja, also...
1: Ich sag mal, es ist ja alles da. Also es ist auch, es ist auch heute noch so, dass ich das Gefühl habe, vieles von, von dem, was der Beuster vor etlichen Jahren und Jahrzehnten gemacht hat, ist ja auch für, für mich heute noch ein Rätsel. Weil ich das Gefühl habe, da ist die Zeit noch nicht reif dazu, um das richtig zu verstehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mystisch oder geheimnisvoll. Aber das ist eben das, was ich so faszinierend finde an Beuys, dass ich, dass ich, sagen wir mal, dass das, das Privileg habe, ja viele Sachen ganz häufig zumindest mal in Abbildung zu sehen und dass ich jetzt nicht einfach sagen könnte, das bedeutet jetzt das und das oder damit wollte der Beuys damals was weiß ich da und dagegen protestieren oder fordern, dass wir bla 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 sondern es ist einfach, es sind ja alles es sind ja alles Rätselbilder, die da sind und die die einen ansprechen oder auch nicht ansprechen und aber die Sachen, die einen ansprechen die sorgen ja auch dafür, dass man sich permanent damit beschäftigt, also das ist ja wie gesagt so wie etwas, das ja, dass man irgendwo, dass, dass man selber so aufgenommen hat also ich habe vorhin ja kurz nochmal so einen, einen dieser vielen Artikel gelesen, da wurde Handke erwähnt, der diese oft zitierte Aufführung von, von, von Beuys in Frankfurt gesehen hat, äh, Iphigenie Titus Andronicus und der dann im Publikum saß und irgendwie, also da hat Beuys unter anderem mit einem, mit einem Schimmel auf der Bühne agiert und äh, da, wurde, da wurde Goethe zitiert und Beuys hat da verschiedene Aktionen gemacht. Also einerseits fühlte sich Handke... Da so ein bisschen, ja, zwischen gelangweilt und provoziert und gehe ich nur raus oder gehe ich nicht raus. Andererseits musste er aber hinter sagen, ab jetzt ist dieses Bild in mir drin und ist Teil von, von mir geworden. Ja, ich, ob ich diesen Beuys nun mag oder nicht, also ich interpretiere es jetzt mal auf meine Art, ob ich den Beuys nun mag oder nicht, aber dieses Bild, wie da jemand auf der Bühne steht, Goethe rezitiert, Aktionen macht, mit, mit Fett und Filz arbeitet, der Schimmel hinter ihm steht und einfach nur frisst, äh, das Bild werde ich nicht mehr los und das, damit beschäftige ich mich mein ganzes Leben und so geht es mir natürlich auch mit, mit ganz vielen Arbeiten von, von Beuys oder so oder ich entdecke vieles dann auch irgendwie neu, wo ich dann irgendwie denke, das ist mir ja nie so aufgefallen, irgendwelche Details oder so. Also von, von daher ist für mich Beuys ein wahnsinnig spannender Künstler. Wenn ich nicht irgendwo in so ein Museum reingehen würde, was ich ja leider viel zu selten tue. Ich, und da werden da Beuys arbeiten. Ich denke jetzt zum Beispiel an das Hessische Landesmuseum in Darmstadt, wo ja ein riesengroßer Block Beuys da ist. Da sind so viele kleine Dinge zu entdecken. Ich glaube, da könnte man Jahre verbringen und hätte noch längst nicht alles
0: wahrgenommen. Jetzt kommen wir zu dieser ja spannenden Frage. Dein Weg aus Gelsenkirchen zu Josef Beuys ins Atelier. Also ähm, jetzt äh, bin ich einfach gespannt. Äh, es ging dann irgendwann los in, in deinen Jugendjahren. Ja, ich
1: komme ja, ähm, ich komme ja aus dem aus dem tiefsten Gelsenkirchen, also auch, also nicht mal, also auch in Gelsenkirchen gibt es sowas wie, wie Blankenese, das wäre Gelsenkirchen-Bur. Nein, ich komme wirklich aus dem tiefsten äh, und sagen wir mal schlimmsten Gelsenkirchen, <lacht> aus Gelsenkirchen-Bismarck, was nicht weit von Gelsenkirchen-Schalke entfernt ist, was ja nur auch ein Arbeiter-Stadtteil äh, war. Also, und ich, ähm, also, ich bin Jahrgang 57 und ich bin dann in diese Zeit reingerutscht, wo die SPD meinte, auch Arbeiterkinder sollten das Recht haben, studieren zu können. Und so habe ich es dann auch geschafft, aufs Gymnasium zu kommen. Und, ähm, ja, hatte da zunächst also den, als ersten Kunsterzieher, was ich aber nie so richtig begriffen also oder erst später richtig begriffen habe, schon, schon einen, schon einen Beuys-Freund und Sammler als Kunsterzieher, den Franz Josef van der Grinden, der jetzt gerade gestorben ist und als der keine Lust mehr hatte, jeden Tag vom schönen Niederrhein nach Gelsenkirchen zu fahren, da hat er den Beuys gefragt, ob er nicht jemanden von seinen Studenten weiß, der... Bereit ist, nach Gelsenkirchen zu gehen. Beuys hat das so weitergegeben an seine Studenten. Und die haben alle nur, vertreten äh, an die Decke geguckt oder weggeguckt. Und ausgerechnet sein, sagen wir mal, sein, ich sag mal so sein, äh, also der Student, mit dem er so am meisten gemacht hat, der auch so, ja, man kann sagen, so eine Art Ghostwriter von, von, von Beuys war. Also der also auch viel im Sinne von Beuys und mit Beuys und für Beuys gemacht hat, Johannes Stüttgen. Der hat dann, nachdem er sich ein bisschen Bedenkzeit einberaumt hat, gesagt, gesagt, okay, ich mache das. Und ist dann nach Gelsenkirchen gegangen, sehr zu, sagen wir mal, zum Entsetzen von, von Beuys wiederum, der natürlich jetzt da also seinen, einen wichtigen Mitarbeiter ver verloren hat. Aber Johannes Stüttgen hat sich dann bereit erklärt, nach Gelsenkirchen zu gehen. Und, ähm, ich glaube da, so an meiner, an meiner Erzählung kann man schon irgendwie sehen, oder ich meine, hat sich ja auch nichts verbessert eigentlich an dem Ruf von Gelsenkirchen, dass es also nicht unbedingt, dass man nicht unbedingt so das Gefühl hatte, da kommen nun tolle Zeiten auf mich zu. Aber ich hatte eben das Glück, dass dann also dieser junge Künstler Johannes Stüttgen, ehemals Meisterschüler, von Beuys, gesagt hat, ich mache das, ich gehe jetzt einfach mal, ich hole meine eigene Schulzeit, die ich als, die, die ich als sehr schön erlebt habe, nochmal nach und erkläre mich jetzt bereit, neun Jahre lang die nächste Schülergeneration an Kunst heranzuführen. Und so kam also Johannes Stüttgen dann als junger Lehrer, Lederjacke, Jeans, Lucky dreigrauchend rauchend im, in seinem R4, so jeden Tag von von Düsseldorf, Oberkassel nach Gelsenkirchen und ja, wir als Schüler, die bislang also eigentlich nur mehr mit mit Lehrern zu tun hatten, die mehr so an die Feuerzangenbowle erinnerten und die also auch irgendwie noch so ein bisschen also antiquiert wäre, glaube ich, noch ein Kompliment waren. Ähm, also für uns war das natürlich, als da plötzlich so ein so ein, so, so ein junger Typ da stand äh, und uns irgendwie auch, sagen wir mal, in einer gewissen Form ernst genommen hat. Das war irgendwie zunächst mal also eine völlig unglaubliche
0: Geschichte. Ne? Ja, inwiefern? Wie war das ja, jetzt in diesem Kunstunterricht? Was, was ist es war ja geschehen? so, dass man im Grunde genommen... Ähm, so
1: ein, so ein traditioneller Schulunterricht geht ja einfach so, jetzt hat man zwei Stunden Deutsch, der, der der Lehrer gibt einen, der Lehrer oder der Lehrplan, ich gebe ein Thema vor, dann wird das durchgekaut, Bums. Kannst du es oder kannst du es nicht? Ne? Die nächste, Englisch, so zack, zack, wir sind jetzt da und da, kannst du es, kannst du es nicht? Hast du es gelernt, hast du es nicht gelernt? Hast du deine Schularbeiten gemacht oder hast du es nicht gemacht? Also du selber als Person, Du spielst ja gar keine Rolle, sondern du spielst ja nur quasi am Ende eine Rolle, hast du dein Soll erfüllt oder nicht. Ne? Bei Johannes Stüttgen im Kunstunterricht war es also plötzlich anders, dass wir im Grunde genommen, wir kamen da so mit unseren Bildchen hin, also wo wir gedacht haben, ja wir müssen jetzt hier mal, also je mehr wir hier abliefern und je mehr wir so Produktivität, Aktivität dokumentieren, desto besser sind die Noten der hat sich diese Dinger, also hat nicht nur geguckt, ah ja, der hat irgendwie 20 Bilder gemalt in einer Woche, der hat 30 Bilder gemalt in einer Woche, also kriegt der eine Eins und der kriegt eine Zwei, sondern der hat sich die Dinger angeguckt und hat gesagt, ja, schön, oder das ist nicht so schön, ne, und hier, und hat plötzlich die Sachen, die wir einfach nur so, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen hingeschmiert haben, aber die wir ohne uns groß was dabei zu denken gemacht haben, ne, der nimmt die plötzlich und äh, spricht mit uns darüber das war eine völlig neue Erfahrung und gibt uns Tipps und sagt ja, guck mal da, das blau ist doch ganz schön und und so und man könnte da auch mal so und da hast du nicht mal Lust so das Gegenteil dazu machen und 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 da sind wir natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen, weil wir gedacht haben, was ist denn hier los? plötzlich sind sind wir gefragt, also wir wir als als Einzelperson als als Mensch. wir wir kleinen was weiß ich, Quartana oder oder Terziana, Unterterziana oder so, plötzlich plötzlich nimmt uns jemand als Mensch wahr und sagt, du, toll, wunderbar, Guck mal, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und das führte dann dazu, dass wir alle so große Lust auf Kunst kriegten, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen mehr als diese zwei stunden kunst die die man jetzt hier so, so traditionell im, in, der, in der Woche bekommt. Und ähm, wir hatten das große Glück, dass dann eben auf dem Schulhof standen so Holzbaracken, also so Behelfsunterrichtsbaracken, die noch aus der Nachkriegszeit standen und wo immer gesagt wird, ja, ja, die werden demnächst abgerissen und dann kommt da eine große Schwimmhalle oder eine große Sporthalle hin. Die konnten wir uns äh, unter den Nagel reißen und dann haben wir nachmittags äh, zweimal in der Woche nochmal freiwillig Kunstunterricht gemacht. Und zwar nicht nur zwei Stunden, sondern quasi von, von Nachmittags bis, bis in den Abend rein. Und das führte dann dazu, dass auch ganz viele, ähm, ganz viele Leute von anderen Schulen oder auch Leute, die, die vielleicht berufstätig waren oder so, dass die gesagt haben: Oh, das ist interessant. Da, da passiert ja was. Da gehen wir mal hin. Und so haben wir dann ja einfach angefangen, da auch unsere eigene Schule zu machen. Und nachmittags und haben uns auch natürlich auch überlegt, ja, warum gehen wir hier so gerne hin und warum, also, warum gehen wir nachmittags so gerne in die Schule und warum gehen wir vormittags so ungern in die Schule. Und ja, dann haben wir uns dann auch hingesetzt und haben über solche Sachen geredet und auch darüber, wie wir uns vorstellen, wie, wie, wie eine Schule in Zukunft aussehen könnte und und und. Und daraus haben sich dann ja, ganz viele Sachen entwickelt und wie ich jetzt gerade während ich hier spreche, wie mir klar wird, wir reden jetzt hier natürlich schon auch nicht nur über Kunst im traditionellen Sinne, sondern wir reden ja eigentlich über den, über das, was der Beuys seinen erweiterter Kunstbegriff genannt hat, dass es also diese Kunst nicht einfach nur so für, für sich da steht. also wir machen jetzt mal zwei Stunden Sport, so wie man joggt, damit der Körper auch wieder ein bisschen entspannt und so weiter. Nein. Also das, was wir hier machen, hat einfach Einfluss auf unser, unser gesamtes Leben. Und wir entwickeln jetzt aus der Kunst heraus Fragen oder wir ja oder auch sagen wir mal Impulse, die, die wir, die, ja, die Einfluss haben, die Einfluss haben auf, auf unser auf unser komplettes Leben.
0: Ja, das ist ja ein ein, ein ungewöhnlicher also ein ungewöhnliches Ereignis in der Schulzeit, wenn man dann so auf diesen Lehrer in der Form trifft. Das hat ja dann viel ausgelöst, viel mit euch gemacht.
1: Ich sage ja, es war ein großer Glücksfall. Also jetzt, ich bin jetzt, ich werde in diesem Jahr 64 und ich mache mir, ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der 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 sehr also sagen wir mal der der wenig zurückgeblickt hat und einfach mir immer gesagt hat, das Leben ist eine Einbahnstraße. Äh, also das, was heute ist, das, was ne, das zählt oder das, was, das, wo man hin will. Aber je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, boah, ich habe wirklich ein verdammtes Glück gehabt. Denn ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich, wenn ich diesen Kunsterzieher nicht gehabt hätte. Und ich sage jetzt mal so ganz bewusst: So als, als so eine Art zweiten. Vater, ja, also wirklich mal um diese, um so ein hartes Wort, oder hartes Wort, ist auch irgendwie natürlich äh, nicht das Richtige, aber dass man wirklich sagt, also, die, also dieser Kunst jetzt hier hat, hat wirklich dafür gesorgt, dass ich das Leben, das ich jetzt letztendlich bis heute geführt habe, so geführt habe. Und dazu zählen nicht nur Sagen wir mal, das künstlerische Arbeiten, sondern im Grunde genommen meine, meine, meine ganze komplette Einstellung.
0: Nämlich inwiefern? Was heißt die ja, Einstellung?
1: Ja, also Einstellung jetzt, sagen wir mal, in, in einem ganzheitlichen Denken zum Beispiel. Ja, dass man irgendwas einem irgendwo klar ist, dass alles irgendwo miteinander zusammenhängt, dass wir, was weiß ich, ein. Äh, Sagen wir mal Welt, also das sind jetzt alles so Banalitäten, dass wir also also das, wenn heute irgendwas produziert wird, dass die ganze Welt damit zu tun hat. Na? Als wir hier am Rödingsmarkt, da hatten wir im letzten oder im vorletzten Jahr hatten wir eine Riesenbaustelle, die, die 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 Straßen wurden nicht fertig und hier in Hamburg ist ja immer so, so schön, das ist ja wie auf dem Dorf, dann fragt man mal, dann fragt irgendjemand mal in der Zeitung oder sonst wo nach, ja dann heißt es, wir haben Lieferprobleme, weil die, weil bestimmte Steinplatten in China nicht rechtzeitig oder geliefert werden können. Na, dann denkt man sich, meine Güte, müssen denn jetzt wirklich hier, also also müssen die Leute in China Gehwegplatten machen oder oder was weiß ich, damit wir hier hier über einen über, über Bürgersteig gehen können. Aber so, so ist einfach die Situation. Oder jetzt haben wir diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Schiff im, im Suezkanal, das sich da quergelegt hat und nichts geht mehr. Da ist Die, die gesamte Weltwirtschaft ist, irgendwie ist, ist irgendwo lahmgelegt. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es eben nicht egal ist, was irgendwo auf der Welt passiert und na ja, was habe ich damit zu tun? So dieser 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 lockere Spruch, äh, ob da in China ein Sack Reis umfällt oder nicht, was juckt es mich? Ja, natürlich juckt es mich. Ne? Also wie, grad, ich meine, ne? das hat alles ja miteinander zu tun, dass man begreift, also wie wie alles miteinander zu zu tun hat. Ne? Wenn wir jetzt, wenn, was weiß ich, also man, ey, mir fällt jetzt gerade ein Insektensterben. Ja, man kann sagen, ist doch gut, dass diese dass diese Viecher einen, wenn man abends grillt äh, im, im Garten, dass die einen nicht mehr, nicht mehr stechen. Aber wenn, na, wenn, wenn, wenn wenn, die Insekten plötzlich nicht mehr da sind, dann bricht ja alles zusammen. Also die Insekten sind ja irgendwo ein Teil unseres eigenen Organismus. Ja? Wenn, 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 wenn die nicht mehr da sind, bricht der gesamte Lebensraum zusammen und, und äh, früher oder später geht alles zugrunde. Wenn die Bäume nicht da sind, also wenn er so ne, als, als Außenorgan des Menschen, als, 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 als eine Art erweiterte Lunge, ja, geht gar nichts. Ne? Und darüber muss man sich ja im, im, im Klaren sein.
0: Und das waren, wie ich sehe, auch die Gedanken damals von Josef Bautz.
1: Ja, natürlich, das steckt ja alles so, ja. Das steckt ja alles so äh, letztendlich in... In so einer kleinen Zeichnung oder in so einem Aquarell von Boys drin oder auch im natürlich in dem in dem Gesamtwerk. Na, dass man sich also das ist jetzt so ein bisschen äh, weit hergeholt erstmal, aber wenn man sich so im Detail damit beschäftigen würde oder so mit einzelnen Arbeiten, würde man das eigentlich überall wiederfinden. Also auch so ein, also wie gesagt, ich habe vorhin schon den Begriff genannt, erweiterter Kunstbegriff. Das heißt also ein Kunstbegriff, der also nicht nur innerhalb seiner Schranken oder sagen wir mal innerhalb eines Museums, einer Galerie oder einem privaten Haus da ist, sondern der einfach Einfluss, Einfluss hat aufs,
0: aufs gesamte Leben. Ein Gespräch voller Überraschung. Die Faszination für Joseph Beuys ist auch heute noch da, wie die Nachfrage von Sammlern belegt. Ein Beispiel ist die Intuitionskiste, ein sogenanntes Multiple, eine kleine Holzkiste, die im in Betrachter Intuition wecken möchte. Die Pandemie, Corona, das Virus, für Beuys, den grünen Visionär, wäre die Krise wohl nicht überraschend gewesen. Und auch sein Engagement für das Wohlergehen der Tiere macht Beuys bis heute aktuell. Auf meinem Blog hamburgarts.de findet ihr Fotos und Videos zu Josef Beuys.